0: Das Philosophische Selbstgespräch Eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch Grüß Dich, hier ist der Preibisch zum Philosophischen Selbstgespräch Ich möchte wieder die nächsten 30 Minuten mich mit mir selbst unterhalten mit der Idee, dass man mir vielleicht zuhört. Und heute soll es nochmal gehen um den Kreis. Wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 7, das Kreiszeichnen-Experiment. Und da habe ich ja darum gebeten, es mir nachzumachen und auch mal so einen Kreis zu zeichnen und mir vielleicht zuzuschicken. Und ich habe auch ein paar Kreise bekommen und möchte heute so ein bisschen davon erzählen, was mir diese Kreise erzählt haben und die Sendung heißt deshalb heute auch dein Kreis hat mir von dir erzählt. Und als ich den Titel mir so ausgesucht habe, der Kreis hat dein Kreis hat mir von dir erzählt, da habe ich mich an ein Lied erinnert und das äh, und da habe ich gedacht, der muss eigentlich singen den Titel. Und das möchte ich jetzt, ich möchte den Titel singen.
1: Dein Kreis hat mir von dir erzählt, Von einem Glück unsagbar schön, Er weiß, was deinem Herzen fehlt, Wofür es schlägt,
0: er weiß warum. Ja, das ist mir so eingefallen, der Titel von Zara Leander. Der Wind hat mir ein äh, Lied erzählt, ist ja so ein bisschen ähnlich. Und da habe ich das jetzt mal gesungen, weil äh, das ist nämlich über 75 Jahre her, will ich jetzt gleich mal behaupten, nicht, dass hier gleich die GEMA reinstürmt und mich festnimmt. Und dann darf man nämlich, da ist das Urheberrecht erloschen und äh, dann darf man auch mal Töne von jemand anders singen. Sonst singe ich ja hier immer nur die eigenen Töne, weil das sonst verboten ist. Ja, und da habe ich jetzt hier den Titel, äh, dein Kreis hat mir von dir erzählt und was so ein Kreis über uns erzählen kann, das habe ich ja vorige Woche schon so ein bisschen mit meinem Kreis gezeigt und jetzt habe ich aber noch äh, ein paar Kreise geschickt bekommen, sehr besondere und interessante Kreise und da möchte ich noch ein bisschen erzählen, was mir so Kreise von anderen erzählt haben und das ist ja eine Radiosendung oder eine Audiofolge. du kannst ja nichts sehen, also du kannst was sehen, aber nichts was zu der Folge passt und ich habe die Kreise, die ich bekommen habe habe ich zu einer Collage zusammengestellt die kann man sich auch angucken unter www.fischbild.de da ist die Kreiskollage oder du kannst einfach suchen bei Twitter oder bei Facebook äh, unter Hashtag Das ist mein Kreis, also so zusammengeschrieben. Äh, da kannst du das auch finden, aber wenn nicht, äh, dann wäre das ja schade. Und dann werde ich mal versuchen, diese Kreise so ein bisschen so zu beschreiben, dass man auch wenn man nichts sehen kann, äh, hier so ein bisschen dahinter steigt, was diese Kreise erzählen. Und ich habe, wie gesagt, acht Kreise geschenk, geschickt bekommen, geschenkt bekommen, wollte ich gerade sagen, ist es auch. Ich habe sie ja auch geschenkt bekommen. Und das sind alles äh, ganz äh, individuelle Kunstwerke von verschiedenen Menschen, die jeder für sich was Besonderes ist und das kann man aus den Kreisen auch herauslesen. Und man kann sich jetzt die Frage stellen und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so, warum sind diese Kreise so verschieden und so besonders? Und ich habe in meiner letzten Folge das schon so beantwortet, dass wir das natürlich nicht kontrollieren können, so 100 Prozent, was, was wir da so zeichnen, sondern wir fangen eigentlich an und sind irgendwann fertig und zwischendurch ist uns halt unser Kreis passiert. Aber das ist nichts, wo wir jetzt 100 Prozent Kontrolle drüber haben, weil dann würde es kein Kreis werden, dann wäre es nicht rund. Wir müssen loslassen, damit wir überhaupt eine Rundung hinbekommen. Und wir sehen das auch in jedem der Kreise, die ich jetzt hier vor mir habe, da ist überall das Runde und das Schöne drin, und überall aber auch das Besondere. Und jede Besonderheit ist auch so eine eigene Besonderheit, wobei es auch Kreise gibt, die sich sehr ähneln. Und ich habe mir diese Kreise angeguckt und zuerst habe ich mal darüber nachgedacht, warum kann ich da so eine Besonderheit drin entdecken? Und wie kann ich eigentlich sonst was über die Besonderheit eines Menschen lernen? Also wenn ich einen Mensch vor mir habe, also wenn ich den sehe oder wenn ich ein Foto von dem sehe, dann wird er mir immer nur das zeigen, was er mir zeigen will. Also, der zieht sich wahrscheinlich hübsch an, manch einer schwingt, schminkt sich noch, ähm, die, das meiste von seiner Oberfläche ist durch die Kleidung verdeckt und er wird sich auch, wie er sich mir gibt gegenüber, wird er sich so ein bisschen verstellen und mir nicht seine ganze Besonderheit zeigen. Und wenn mich aber interessiert, was das für ein Wesen ist, das vor mir steht, dann hilft es schon einfach, wenn ich mich mit ihm unterhalte und da geht es gar nicht darum, was der sagt, sondern wie der was sagt. Also ich kann an, der, an, der, an dem Klang der Stimme oder wie der mir was erzählt oder wie der guckt, an dem Wie, wie der ist, kann ich schon ganz viel über das Wesen herausfinden. Und ich finde, am meisten kann man über das Wesen eines Menschen, eines unbekannten Menschen lernen, wenn man ihn beim Tanzen zusieht. Vielleicht habt ihr das mal gemacht, dass ihr einfach so Leuten beim Tanzen zugeguckt habt und man kann schon irgendwie <lacht> da erkennen, wer ist so ein bisschen zurückhaltender, wer ist offener, wer ist sehr lebendig, äh, wer hat einen äh, Stock im Arsch äh, und so. Und diese Wesenszüge der Menschen lassen sich im Tanz unglaublich gut schon erkennen. Und deshalb hat sich das schon so ein bisschen so eingebürgert, dass man, wenn man Menschen kennenlernt, äh, dann machen das zumindest junge Leute, irgendwie selbstverständlich in der Disco, denn da kann man ja dem anderen beim Tanzen zugucken und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, ohne dass das jetzt jemand bewusst aufgefallen ist, weil man einfach den anderen, wenn man ihm beim Tanzen zusieht, unglaublich gut schon kennenlernen kann. Und äh, als ich so nachgedacht habe darüber, warum der Kreis auch so viel über unser Wesen erzählt, ist mir dann aufgefallen, dass eigentlich das Zeichnen eines Kreises auch so etwas wie ein Tanz ist. Denn äh, ein Tanz hat ja auch so ein bisschen diese Elemente, es gibt so ein paar Regeln, also welche Regeln hat zum Beispiel so ein Tanz in der Disco, dass man auf jeden Fall zumindest einigermaßen auf der Stelle bleibt und jetzt nicht einfach einmal quer über die Tanzfläche rennt und raus, das wäre dann kein Tanz. Also es hat gewisse Regeln, aber innerhalb dieser Regeln gibt es schon eine große Individualität. Und beim Kreis ist es ja auch so, wenn ich zu jemandem sage, ja, zeichne mal einen Kreis, dann ist schon so ein bisschen in der Aufgabe drin, dass diese Linie, die wir da anfangen, die sollte sich wieder finden irgendwo. Weil sonst ist der Kreis nicht geschlossen, das ist so ein bisschen die Aufgabe. Und dazwischen ist aber ganz viel Individualität und das ist aber auch etwas, das wir nicht hundertprozentig kontrollieren können. Und so ist es ja eigentlich auch im Tanz. Also äh, da geben wir eigentlich mehr Preis von uns, als wir das vielleicht wollen. Und die Menschen, die uns zuschauen, die können äh, sehr viel über das erfahren, was so ein bisschen in uns steckt. Und ich habe ja ein paar Kreise gesammelt, mir wurden ein paar gescheckt und da ist ganz viel Besonderheit und Individualität drin. Da möchte ich mal drüber sprechen und ich kann jetzt nicht genau über die Kreise reden, weil manch einer kann es ja nicht sehen. Aber ich habe zum Beispiel einen Kreis dabei, der, oder ich fange mal anders an, ich habe ja beim letzten Mal erzählt über meinen Kreis, es gibt Stellen, an denen ich die Linie kontrolliere und die sind eckig und kantig und nicht rund und schön. Und es gibt Stellen im Kreis, wo ich loslasse und da wird es dann rund und schön. Und diese beiden Seiten konnte man eigentlich gut in meinem Kreis erkennen. Und das ist aber nicht überall so, dass man äh, das an diesen Stellen so sieht. Zum Beispiel gibt es einen Kreis, der ist relativ kontrolliert. Das heißt, man hat das Gefühl, die Zeichnerin oder der Zeichner hat eigentlich die ganze Zeit nicht ganz die Kontrolle aufgegeben und doch so ein bisschen. Also das ist eine Mischung. Also der ganze Kreis ist eine Mischung aus diesen beiden. Das ist sehr interessant und sehr äh, anders, äh, zum Beispiel schon zu meinem Kreis. Dann gibt es Kreise, die sind unglaublich rund und schön, wo man denkt, oh, die müssen aber äh, geübt haben oder so. Aber möglicherweise ist das bloß das Wesen. Das Wesen dieses Menschen ist, da überwiegt möglicherweise die allgemeine Schönheit und die Besonderheit tritt nicht so in den Vordergrund. Zumindest ist es beim Zeichnen nicht in den Vordergrund getreten. Und da sind zum Beispiel auch zwei Kreise, da kann man in der Form kaum den Ansatz erkennen. Und doch erkennt man ihn so ein bisschen und zwar in der Dicke des Striches. Also diese sehr runden Kreise. Die unterscheiden sich in manchen Stellen, wo doll aufgedrückt wurde und dann wo weniger. Und hier haben wir dann wieder das Festhalten und das Loslassen, das sich aber nicht in der Form wiedergibt, sondern eigentlich in der in der Strichdecke. Dann gibt es einen ganz interessanten Kreis, da habe ich gestaunt. Über den Kreis habe ich auch ganz lange nachgedacht. Da sind eigentlich viele Kreise übereinander gezeichnet. Den habe ich bekommen. Und der Kreis hat mich auch fasziniert, weil... Ich habe ja in meinem ersten Selbstgespräch über die Kreise, also in Teil 7 vom Selbstgespräch, das Kreiszeichnerexperiment, habe ich ja auch darüber gesprochen, als ich meinen Kreis gezeichnet habe, über meinen ersten Impuls, der da war, oh, der ist aber jetzt nicht so rund geworden, zeichnest du noch ein Und vielleicht war das ja auch... Der Impuls von dem Zeichner oder der Zeichnerin von diesem Kreis, wo so ganz viele übereinander sind. Es gibt ja auch diese Zeichentechnik, wo man so rumkrakelt und ganz viele Striche immer macht, unkontrolliert und sich dann darauf verlässt, eigentlich, dass der Betrachter sich die schönste Linie sucht. Also in diesem Gekrakel dann das Gesicht oder das Tier oder irgendwas erkennt. Also wo man eigentlich mit der Fantasie noch, was man so ein bisschen offen lässt. Also dieser Kreis ist so offen gelassen und man. Kann überhaupt nicht sehen, wo ist der begonnen, wo hat der geendet und so. Sehr interessant. Dann gibt es einen Kreis, der ist so richtig, also gibt es so über den Wesenszug einen sehr lebendiger Kreis. Und das ist so wie so ein, so ein Kringel, der mit so einem Lachen hingemalt wurde, habe ich so gedacht. Und der ist auch anders. Also wenn man sich den Menschen dazu vorstellt, der diesen Kreis zeichnet, da gibt es Kreise, da sehe ich dass der Mensch sich gerade hingesetzt hat und jetzt hat er und nun und dann hat er Luft geholt und dann malt er einen schönen Kreis und bei einem Kreis da habe ich so gedacht da hat einer jemand einfach ein Blatt Papier genommen und hat mit so einem Lachen so einen Kreis hingemalt. also so sieht es aus und diese und da ist so Lebendigkeit drin und Lebendigkeit ist ja eine Form von Schönheit also das werde ich dann irgendwann nochmal erzählen das ist, dass die Schönheit mehrere Stufen hat, das Ausgeglichene, das Harmonische, das Beständige, das Lebendige und das Bewusste. Und hier haben wir schon mehrere Formen der Schönheit, wenn das Lebendige und das Harmonische hier schon zu sehen sind, in den Kreisen sehr interessant. Und ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass uns im Loslassen die Schönheit begegnet. Und ich hatte da schon so ein Beispiel in einem Lied, wo man, wo ich im Prinzip so ein bisschen, wo man raushören konnte, dass Menschen, die lachen, schön sind. Also der Faxenklon, das Lied, kannst du nochmal hören, äh, in der letzten Folge, wenn du Lust hast. Und äh, da wurde schon gezeigt, okay, wenn wir lachen, und ist das auch ein Loslassen und dann werden wir einfach schön. Äh, von diesem Lachen. Oder Menschen sind schön, wenn sie lachen. Und äh, dieser, uns kann die Schönheit nur begegnen, wenn wir loslassen, das kann man in ganz vielen anderen Beispielen noch finden. Und ich möchte ein Lied äh, dir vorspielen, das heißt Pause oder Ich verliere mich, verliere. Und hier geht es auch um verschiedene Formen des Loslassens. Und hier wird aber das Ich losgelassen, also die Besonderheit. Ne? Also in dem Kreis sieht man ja auch die Besonderheit. Also wenn man sich viele Kreise anguckt, sieht man die ganz deutlich, die verschiedenen Besonderheiten und die Schönheit. Und wenn wir Loslassen begegnet uns im Kreis die Schönheit, aber auch in unserem Leben, wenn wir loslassen, begegnen oder wird dieser Moment ein Moment der Schönheit, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, im Lachen, wie gesagt, oder wenn wir uns verlieren in einem, in einem Kunstwerk, in einem Gespräch, in einem anderen Menschen, begegnet uns die Schönheit, aber man kann auch, wenn wir uns verlieren, wenn wir das Ich verlieren, im Schlaf, dann ist das auch, ein, hat das eine gewisse Schönheit? Oder wenn wir, äh, oder mit Drogen, also Drogen sind ja jetzt äh, so, also gesamt gesehen jetzt vielleicht nicht so schön, weil die haben natürlich auch andere Seiten, aber in dem Moment, oder was suchen die Menschen in der Droge? Und das ist manchmal auch der Verlust des eigenen Selbst. Denn dieser Verlust des eigenen Selbst, das äh, ist eine angenehme eine Pause, kann man sagen. Und ich möchte dir erstmal das Lied vorspielen. Pause, wo das so ein bisschen vielleicht rüberkommt. Ich verliere, ich verliere, ich
1: verliere, ich verliere, ich verliere mich, verliere mich, verliere. Mit jedem Schluck Bier, jedem Ton auf dem Klavier mache ich Urlaub von mir. Ich lasse mich los, gebe mich hin. Sie ich nicht mehr sagen kann, wer ich bin Und wenn ich dann überall und nirgendwo bin Muss ich nicht mehr wissen, wohin Muss ich nicht mehr sagen, wohin Ich verliere, ich verliere, ich verliere Ich verliere, ich verliere mich, verliere mich, verliere Weil wenn ich alles dann verloren hab, das von mir bleibt, gar kein Rest Muss ich mich an keinem Ding mehr festhalten Halt ich mich an meiner Liebe fest Rio, ich verliere, 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 mich verliere, mit jedem Schluck Bier, jedem Ton auf dem Klavier, mache ich Urlaub von mir. Vielleicht hältst du mich, dann verliere ich mich in dir, dann verlier ich mich in dich, dann verliere ich mich in dich. Ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere, ich verliere mich, verliere mich, verliere in jedem Lächeln von dir. Immer wenn ich dich berühre, mach ich Urlaub von mir. Ich schließe die Augen und verliere ganz und gar das Bewusstsein von mir. Morgen früh wächst du mich, dann bin ich wieder da für dich, dann kämpfe ich wieder für mein Ich und bin besonders für dich, aber jetzt noch.
0: eine klingende Preibisch mit äh, Pause, heißt das Lied, Pause oder Ich verliere. Und ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich sage ja jetzt zum Schluss Gute Nacht. Aber ich will ja noch ein bisschen was erzählen hier in meinem äh, Selbstgespräch. Und wir sind ja hier auch nicht im Einschlafen-Podcast. Äh, ich möchte noch ein bisschen was über die Kreise erzählen. Und wir haben ja jetzt schon in dem Lied haben wir ja schon gehört, dass wir unser Ich können wir in, auch im Wir verlieren. Ne? Also bei einem anderen Menschen, das ich kann im wir verloren gehen, aber das ich kann auch im wir aufgehen. Und damit das funktioniert, brauchen wir unbedingt unsere Besonderheit, die dürfen wir nicht verbummeln auf dem Weg. Und die ist ganz wichtig. Und gerade für sehr weibliche Menschen ist das manchmal so ein Problem, dass man so die Besonderheit, dass man so schön wird, dass man oder diese allgemeine Schönheit so sehr pflegt, dass man seine Besonderheit verliert. Und dann kann man sich zwar im Wir verlieren, aber nicht im Wir aufgehen. Aber da machen wir nochmal eine andere Sendung drüber, über die Besonderheit und über die Schönheit. Ich wollte ja heute erst nochmal über die Kreise erzählen, weil in den Kreisen kann man das halt bildlich äh, schön sehen, dass wir halt alle eine Besonderheit und eine Schönheit haben. Äh, mit den Kreisen kann man aber auch ganz äh, andere lustige Sachen noch anstellen. Äh, man kann natürlich dieses Selbstgespräch führen, dieses Kunstwerk äh, zeichnen und sich dann und es betrachten. Man kann es mit Freunden betrachten und versuchen zu interpretieren. Ähm, man kann sich einfach angucken und sagen, was so bin ich also? warum denn das, oder man kann andere fragen, aber man kann zum Beispiel auch ähm, die, äh, an diesen Kreisen so ein bisschen erkennen, wer zusammenpasst äh, und oder wie man zusammenpasst mit jemand anders. Und das möchte ich jetzt nicht alles herleiten, weil das ist äh, würde zu lange dauern und ich behaupte das deswegen einfach und ich sage, äh, zwei Kreise, die sich sehr ähnlich sind, die ähm da ist in den Wesen, in den beiden Wesen auch ein großes Verständnis zu finden. Und dieses Verständnis, das führt dazu, dass man gut befreundet sein kann. Also dass zwei sehr ähnliche Kreise können Freundschaft schließen gut. Und wenn man zwei Kreise hat, die sich sehr voneinander unterscheiden, da ist auf jeden Fall in diesen Wesenheiten Unverständnis auch füreinander. Und mit diesem Unverständnis kann man zum Beispiel jetzt, das kann zu Leid führen, das kann sagen, dass man den anderen ablehnt und äh, mit dem gar nichts anfangen kann, aber dieses Unverständnis kann natürlich nicht nur zu Leid, sondern auch zu Leidenschaft führen. Also zwei Kreise, die sich äh, unterscheiden, wie zum Beispiel ein sehr runder, weicher, weiblicher Kreis und ein eher eckiger, starker, männlicher Kreis, die können natürlich in eine leidenschaftliche Beziehung finden. Und ob das ein eine Leidensbeziehung wird oder eine leidenschaftliche Beziehung, das hängt dann natürlich auch wieder davon ab, wie viel Verständnis trotzdem noch da drin ist. Denn das Verständnis macht die Beziehung beständig und das Unverständnis macht die Beziehung lebendig. Immer gibt es beide Seiten. Denn das Verständnis und das Unverständnis, die Schönheit und die Besonderheit sind, natürlich Teil von jeder Beziehung, genau wie von jedem Kreis. Und da kann man sich mal so das angucken, wenn man zum Beispiel das nächste Mal irgendeinem Kumpel begegnet oder, eine, oder einer Freundin, dann kann man sich äh, jetzt nicht direkt darüber unterhalten, was man so gemacht hat oder so, sondern man kann sich auch über sich äh, gegenseitig unterhalten, indem man jeder zeichnet einen Kreis und dann versucht man so ein bisschen das Wesen des anderen in dem Kreis zu entdecken und kann so vielleicht auch ein bisschen Spaß haben. Interessant wäre das natürlich auch zur Partnerwahl, ich habe ja schon erzählt, um das Wesen eines Menschen so schnell wie möglich kennenzulernen, ist es eine gute Idee, ihm beim Tanzen zuzuschauen und manchmal hat man ja aber die Möglichkeit nicht, äh, da ist man vielleicht gerade nicht in der Disco oder so und dann könnte man ja auf dieses Experiment zurückgreifen, ich stelle mir einfach so eine Situation vor, Sie sitzt an der Bar, er spricht sie an und äh, versucht, äh, gibt sein Bestes, <lacht> sag ich mal. Und sie ist natürlich vorsichtig und, und möchte ihn ein bisschen kennenlernen vorher und kann ihm aber leider nicht beim Tanzen zugucken, weil entweder ist die Möglichkeit nicht gegeben oder manch einer, der so sehr männlich ist, der tanzt auch nicht so gerne, weil er da vielleicht mal kritisiert wurde für oder weil er sich nicht gerne so zeigt. Und äh, da kann sie dann auf dieses Mittel zurückgreifen und sagt zu ihm, hier äh, hast du eine Serviette und einen Bleistift, zeichne mir doch mal deinen Kreis. Und tatsächlich ist das der Moment, wo, sie, wo, wo das noch am möglichsten ist. Das ist ja also am Anfang, geben sich ja die, die Herren noch die meiste Mühe <lacht> und gehen darauf ein, wenn man dann sag ich mal, verheiratet ist oder schon einiges passiert ist, dann haben die dann vielleicht keine Lust mehr, den Kreis zu zeichnen. Vielleicht sollte man das Ganze am Anfang machen. Und dann kann man sich den Kreis angucken. Da kann man vielleicht seinen eigenen Kreis daneben zeichnen. Und dann kann man sagen, na, das ist sich ja, das ist sehr ähnlich. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu langweilig. Das wird nichts. Oder das ist ja so disharmonisch. Also ich glaube nicht, dass das was soll. Da kann man so ein bisschen ruminterpretieren. Ja, das ist so eine, so eine kleine Idee, was man noch mit den Kreisen machen kann. Ich würde mir gerne noch viele verschiedene, besondere Kreise anschauen. Ich habe ja schon gestaunt äh, über die Parkreise, die mir da gezeigt wurden. Und wenn du Lust hast, mir auch deinen Kreis zu schicken, es würde mich äh, unglaublich freuen. Und ich äh, erzähle natürlich nicht, von wem ich welchen Kreis habe, aber ich würde ihn auch immer gern veröffentlichen. Vielleicht mache ich mal so eine, so eine Kreisgalerie oder ich mache noch so eine Collage. Wenn du dir die anderen Kreise angucken möchtest, über die ich heute schon so ein bisschen gesprochen habe, die gibt es auf der Internetseite www.fischbild.de oder du suchst einfach Twitter ab äh, oder Facebook mit dem Hashtag äh, Raute, das ist mein Kreis, alles zusammengeschrieben. Ja, und da wäre es vielleicht, wäre wär das interessant, wenn du mir deinen äh, Kreis schicken würdest oder den so ins Internet stellst, dass ich den sehen kann. Und was dabei aber relativ wichtig ist, äh, ist, dass das dein erster Kreis ist. Äh, denn wenn du, wenn du mehrere Kreise hintereinander machst, dann wirst du dann feststellen, dass die Kreise sich verändern und die werden immer runder und schöner und es verliert sich Deine Besonderheit. Und das Interessante für mich an solchen Kreisen sind, ist ja gerade die Besonderheit. Und das ist auch interessant, da kann man auch mal drüber nachdenken, warum denn bei der Wiederholung, warum dann die Besonderheit verloren geht, warum es immer schöner wird. Und ähm, das ist halt, hängt auch damit zusammen, dass wir Sicherheit erlangen, also wenn wir das ausprobieren mehrmals, werden wir immer sicherer. Und umso sicherer wir werden, umso eher können wir loslassen. Und umso weniger sind wir jetzt konzentriert dabei und machen das dann irgendwann ganz locker. Und diese Kreise werden immer, immer weicher und immer weiblicher eigentlich. Das ist äh, dann interessant. Wir werden aus Erfahrung weiblich. Also so kann man das sagen, wenn wir etwas lernen, dann äh, lernen wir loszulassen und es mit dem Gefühl zu tun. Der, der Lehrling zum Beispiel, der anfängt jetzt in dem Beruf wie Tischler oder irgendwas, der muss noch alles ganz genau abmessen und konzentriert dabei sein. Und 30 Jahre später, wenn er ein Meister ist, wenn er zur Meisterschaft gekommen ist in seinem Handwerk, dann macht er das alles aus Gefühl. Er hat das so oft gemacht, er hat das im Gefühl. Er braucht nicht mehr messen oder nicht mehr so viel messen. Der Meister hat es im Gefühl. Meisterschaft erlangen wir, also so war das ja auch. Als wir zum Beispiel laufen gelernt haben, da waren wir am Anfang, ne, wenn man sich die Einjährigen so anguckt, die so loslaufen, die sind noch ganz genau dabei und sagen sich so, jetzt muss ich das Bein hoch und das und konzentrieren. Und das ist ein Geholper und Gestolper und Hingefall. Und wenn die dann 20 Jahre später laufen, da geht das wie am Schnürchen, ohne drüber nachzudenken, kein Mensch äh, denkt mehr, jetzt muss ich das Gewicht verlagern. Und so, denn wir haben dann schon so Meisterschaft erreicht, durch Wiederholung einfach. Und das ist ja auch ein bisschen interessant, dass man aus Erfahrung weiblich wird. <lacht> ne? Hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass man, wenn man die Sachen mit dem Gefühl macht, dass das. Also, dass das eine weibliche Eigenschaft ist, das kann man sich ja dann denken. Aber dass der Meister weiblicher äh, funktioniert als der Lehrling, das ist schon ein ganz schönes Fund. Da wird nicht jeder mitgehen von den Meistern, äh, wenn man ihnen das so erzählt. Aber wenn man sagt, du hast es im Gefühl, dann wird er vielleicht sagen, ja, das stimmt. Ja, mein philosophisches Selbstgespräch für heute ist zu Ende. Mir hat es eigentlich gefallen, ich fand es interessant, und ich hoffe natürlich, dass für dich auch ein bisschen was hängen geblieben ist. Vielleicht das hast du noch eine neue Variante gefunden, jetzt die Menschen zu betrachten in ihrer Besonderheit. Und man kann auch so ein bisschen mal darüber nachdenken, wie viel von mir, von meiner Besonderheit zeige ich den anderen? Oder was ist eigentlich das, was ich an mir nicht sehen will? Oder was ist das, das ich dem anderen nicht zeigen will, weil es mir nicht schön genug erscheint? ist das vielleicht meine Besonderheit und ähm, sollte ich die mir mal vielleicht ein bisschen genauer angucken. Wir machen auf jeden Fall weiter. Äh, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich um die Schönheit und die Besonderheit nochmal gehen und um den Beschützer der Besonderheit, das Ich und das Ego und warum das so wichtig ist und wieso wir den unbedingt brauchen, damit wir uns im Wir nicht verlieren, sondern dass wir im Wir aufgehen, damit das Ich im Wir aufgehen kann. Ja, bis dahin wünsche ich euch äh, eine schöne Woche und ein paar gute Tage und ihr könnt ja auch mal ein Viereck zeichnen dann zwischendurch, äh, wie ihr wollt. Besucht mich vielleicht mal im Internet. www.fischbild.de ist die Seite vom Institut für Gute Laune. Ich verabschiede mich. Das war der Preibisch mit seinem Selbstgespräch. Macht's gut.